0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de Petite Obsession, ce podcast où on répond à des questions un peu niaiseuses, quand même de façon très sérieuse. Mon nom est William, je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène.
1: Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien je dois avouer que je suis particulièrement excitée par l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on mm-hmm. va parler d'un sujet vraiment le fun. De quoi on va parler?
0: On va parler d'Halloween, en fait.
1: Oui, exactement. En fait, pour dire déjà le petit disclaimer, au moment où cet épisode sera diffusé, on sera la veille de l'Halloween, ce qui est parfaitement logique. Oui. Mais parce que plot twist, on n'est pas des masterminds du montage, on vous l'avoue, l'épisode n'a pas été enregistré le 30 octobre. Il a été enregistré, en fait, le 11 octobre, jour de l'Action de Grâce. On profite de nos congés, hein? on travaille sinon le reste de la semaine.
0: <rire> mais écoute, si tu connais quelqu'un qui est capable d'enregistrer la journée même qu'il publie et de faire le montage, qui me donne ses trucs parce que c'est littéralement impossible selon moi, mais bon.
1: Ah, oh, je veux définitivement la rencontrer, là. je peux pas croire qu'une personne qui travaille à temps plein et fait du podcast en parallèle peut enregistrer, monter et publier la journée même. Mais on n'a pas perdu notre sujet de vue pour autant et j'ai nommé évidemment l'Halloween.
0: Oui, ben en fait, aujourd'hui, moi je vais parler d'un des personnages quand même iconiques de l'Halloween, mais avant ça, je pense que toi, tu veux aller un peu plus en profondeur sur la fête elle-même.
1: Exactement. Je sais pas toi, mais moi, quand je pense à l'Halloween, plusieurs questions me viennent en tête. Genre, pourquoi on met une citrouille devant notre porte? D'où vient l'idée de donner des bonbons à des enfants? Est-ce qu'on fête Halloween partout dans le monde de la même façon? Bref, si je devais résumer ça en une phrase ou une question, plus j'y pense puis plus je me demande d'où ça vient l'idée de décorer sa maison avec les affaires les plus laides et effrayantes qu'on a trouvées, (rire) pour ensuite donner gratuitement des bonbons à des jeunes qui sont déguisés en des affaires tout aussi laides ou effrayantes.
0: Très bonne question.
1: T'sais, ça coûte cher, là, distribuer des bonbons, comment on a convaincu tous ces gens d'avoir un élan de générosité collective le soir du 31 octobre? Sérieusement. Puis les enfants, les enfants, là, hey, 364 jours par année, on leur dit de pas faire confiance aux inconnus qui leur proposent des bonbons, mais à la fête des morts, ces jours d'exception, what the fuck? C'est vraiment étrange, là, tout ça. Mais avant de répondre à ces questions tu me connais, -hmm. quand j'ai une petite obsession, je dois creuser le sujet à fond. Fait que je suis retournée voir l'histoire de cette fête de la peur et aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler en espérant justement que ça nous aide à comprendre le lien entre les morts, et nos traditions actuelles, à savoir creuser une citrouille et donner le choix entre des bonbons ou un sort.
0: J'ai hâte d'en entendre plus.
1: Ouais, ben en fait, les prémices de l'Halloween étaient déjà célébrées il y a plus de 2500 ans. Quand même! Ouais, les origines restent un petit peu nébuleuses, je te l'avoue, mais on s'entend pour dire que ça viendrait fort probablement d'une fête celtique-irlandaise du nom de Samhain. Samane, Samane. Je ne sais pas comment le prononcer, je ne suis pas réservé. On le
0: massacrera une couple de fois dans l'épisode au pire.
1: Voilà. Donc on va dire, ça mène pour euh, le but de cet épisode. Ça mène, ça veut dire fin de l'été. Et c'était l'occasion de célébrer à la fois le passage à la saison sombre, hein, donc mm-hmm. l'hiver, et celui à la nouvelle année. Non, l'automne, elle n'existait pas.
0: Oh, Deme, c'est une invention, le nouvelle, cela là là.
1: Ça, ça a l'air... On à pourra Paris. en discuter dans un prochain épisode ou Parfait. peut-être sur nos réseaux sociaux, mais de ce que j'ai compris des traditions celtiques, c'est vraiment, on passe de l'été à l'hiver. l'hiver. Donc, c'est le passage vers la saison sombre, l'hiver, mais aussi celui à la nouvelle année. Parce que les Celtes, ils avaient coordonné leur calendrier avec la fin de la période des récoltes, mmh. soit le 31 octobre, Et non le 31 décembre comme on le fait nous en ces temps modernes. Mais pas pas la période des récoltes, là, on finit ça avant, mais plutôt l'année qu'on finit le 31 décembre. Et comme toute bonne fête païenne qui se respecte, Samène ne représente pas juste la fin d'été ou des récoltes, mais c'est aussi l'une des multiples divinités des Celtiques, soit le dieu de la mort, hein, -hmm, logique, mort Halloween. Tu comprendras évidemment que le rituel de base de cette fête d'il y a plus de 2500 ans n'était pas de donner des bonbons aux petits monstres. Hein. En fait, le oh druide gosh. du village y allumait un feu sacré le soir du 31 octobre pour guider les esprits. Parce qu'il y a une légende qui veut qu'un voile séparait le monde des vivants de celui des morts. Et le 31 octobre, c'est le moment où ce voile entre les deux mondes était à son plus fin. C'était comme un peu leur équinoxe, tu veux. Mm-hmm. C'est ce qui permettait aussi l'ouverture des portes du royaume des morts. Donc les fantômes profitaient de ces nuits qui rallongeaient pour rendre visite aux vivants et créer une sorte de lien entre les deux mondes. Là tu te dis ah oh, c'est cute là, t'sais. ils veulent Un juste nous rendre party, visite là, ils sont fins, ils veulent prendre de nos nouvelles
0: Mais ben, c'est le jour de l'an, hein? on va donner des petits becs à tout le monde.
1: Ouais, sauf que les esprits, il faut les accueillir en bonne et due forme et surtout éviter qu'ils viennent nous hanter. Hein? Donc les celtes il y avait quelques rituels pour ça D'abord, ils se déguisaient avec des costumes terrifiants, soit pour faire peur aux mauvais esprits puis les éloigner d'eux, pas qu'ils mm-hmm. les hantent. Ou, pour passer inaperçus, parce que ben des esprits, ça fait peur. Puis comme ça, ben, ils se faisaient pas reconnaître parmi les fantômes comme étant des vivants.
0: Ben oui, parce que tu sais, si mettons là, t'as le fantôme de ton ex qui te voit, puis là t'es avec une nouvelle fille, t'es mieux de mettre ton masque puis te cacher. Là. Et
1: puis ça, ça fait peur. Le fantôme d'une ex, là, ça peut faire C'est peur. dangereux. Mais peu à peu, il y a un phénomène qui a gagné du terrain, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de christianisme, hein? euh... Ah, Cette c'est, c'est belle quoi religion. Ça, déjà? Donc évidemment, tu comprendras que les chrétiens qui sont monothéistes, donc qui croient en un seul dieu, ils pouvaient pas laisser une coutume païenne dans le calendrier. Pour le dieu de la mort, là? Non, c'est ça, c'était complètement inconcevable. Fait qu'en guise de réplique, les chrétiens ont créé la Toussaint, une mm-hmm. fête qui, en, comme son nom l'indique, célèbre tous les saints et qui a lieu le 1er novembre, soit le lendemain de l'Halloween. Puis là... Tu vas peut-être me demander d'où vient le nom Halloween, justement. Ben, ça vient de l'expression anglaise All Allows Eve, soit la veille de tous les saints
0: donc la veille mmh. de la Toussaint. Donc ça reste avec les saints toujours là dans...
1: Tout est dans tout. Mais assez d'étymologie pour l'instant, revenons à nos traditions celtiques mmh. parce que malgré la création de la Toussaint par les chrétiens, ben Halloween n'est pas mort pour autant. Hein? On continue oh. de la célébrer cette fête païenne.
0: Ouais, ben on a gardé beaucoup de vieilles traditions hein, aujourd'hui, euh, modifiées, disons. Oui,
1: exactement. Mais ça me faisait rire de dire que Halloween n'était pas mort. <rire> Donc, le soir de Samhain, les Celtes avaient pour coutume de manger en silence, question de mieux communier avec les défunts, en plus du feu là, qui était fait pour justement guider les esprits. Mais tu sais, même s'ils avaient peur des fantômes, parce qu'ils se déguisaient pour pas se faire reconnaître, ils leur parlaient quand même. C'est pas tout à fait la même peur qu'on a quand on demande à quelqu'un de sortir avec nous, mais c'est presque ça, hein. Il déposait aussi des offrandes au pied des maisons et du village, le plus souvent des gâteaux et des pommes, pour s'attirer les bonnes grâces des fantômes. Parce qu'après un an aéré, un fantôme, euh, ça a un petit creux en sapristi. Puis, ben, il se disait qu'en les nourrissant, au moins, il s'assurait de calmer leur colère, si jamais il était fâché. Pourquoi que... on le sait pas
0: mais... Non non mais c'est comme euh, t'es pas toi quand t'as faim.
1: C'est exactement ça. C'est comme le slogan de sneakers qui le dit si bien. On n'est pas nous quand on a faim. Fait autant se faire nourrir comme ça, on sera pas en colère. Ça, c'est pas mal la tradition de saint très résumée en général, que j'ai trouvé selon mes recherches. Mais peu à peu, les douceurs initialement destinées aux défunts, hein, mm-hmm. qu'on mettait sur le pas de nos portes ou à l'entrée des villages, y ont atterri dans les mains des mendiants. Parce que de toute façon, on voyait jamais des fantômes venir les chercher vraiment.
0: Donc ils allait les voler à l'endroit où on les déposait en fait.
1: Ben... En fait, ce qui est arrivé, c'est que il n'y a pas eu de putsch, de la plebe ou de quoi de même. Là.
0: Les mendiants qui sont comme « À nous les bonbons! » C'est pas ça, là. <rire>
1: Exactement. Okay. C'était pas des bonbons à l'époque, hein. c'était des gâteaux et des pommes. Excusez-moi. Je le rappelle. En fait, c'est juste que les plus pauvres, ils avaient pris pour habitude de faire du porte-à-porte. Puis, en échange de nourriture, ils promettaient de prier pour les âmes des défunts des maisons qu'ils allaient visiter. Mm-hmm. Donc, par exemple, s'il y a un mendiant qui venait cogner à notre porte, il allait nous dire « Ah, oh, est-ce que je pourrais avoir de la nourriture, puis en échange, nour prier pour ton grand-père qui est décédé ou euh, ta tante ou okay, importe.
0: Donc c'était prier pour l'esprit et non pour tous les saints comme la truc Exactement. Là. D'accord.
1: Par contre, il y a parfois des bandits qui portaient des costumes en hommage aux saints et probablement pour aussi mieux s'attirer les faveurs des gens chez qui ils cognaient hein, parce que c'était quand même très croyant à l'époque.
0: Moi j'imagine juste qu'à la place de des enfants qui courent dans les rues, c'est juste... 40 mendiants tout habillés en archevêque qui cognent à des portes tout en même temps <rire> puis c'est fantastique.
1: Écoute, j'ai pas, euh, j'ai pas vu d'image comme telle parce qu'on s'entend que ça remonte à avant la création de l'appareil photo. Oh là là! Mais ça reste que le trick-or-treat moderne qu'on connaît aujourd'hui, ce serait un héritage des croyances païennes et non une initiative de Cadbury pour liquider son stock. Ok. Grosso c'est... modo. En fait, c'est vraiment plus après la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 à peu près, que la récolte des bonbons telle qu'on la connaît aujourd'hui est devenue vraiment populaire. Okay. Je vais t'expliquer par après pourquoi on en est venu aux bonbons, okay. mais en fait, pourquoi c'est devenu populaire dans ces années-là, c'est un petit peu la même raison de pourquoi on a connu les années folles dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale. En fait, il paraît que les gens, ben, ils cherchaient des excuses pour s'amuser et faire connaissance avec leurs voisins.
0: Un petit peu de party, là, après la... Le... Les, mo- les mauvaises années.
1: Exactement. Fait que je te l'annonce aujourd'hui, Will. Halloween, là, pour moi, c'est le simple fruit d'une appropriation culturelle où on invite les enfants à parodier des mendiants en passant à récolter des friandises déguisées à travers le voisinage, et ce, à des simples fins de divertissement.
0: C'est un peu problématique, l'origine, mais bon... Euh... C'est
1: résumé, <rire> mais c'est mon constat principal.
0: Rion des mendiants! <rire>
1: Exactement. Puis c'est pas que... J'ai, J'ai pas lu ça sur Internet, là, c'est comme quoi... Mais c'est ton interprétation quand même. C'est, vraiment... c'est, c'est
0: logique. C'est, ça. Euh, c'est vraiment ça. mon
1: interprétation qui est comme, OK, on est allé chercher ça chez les pauvres, puis en plus, on s'approprie une, une coutume celtique, alors que mmh. ouais. on n'est pas vraiment celte, mais bon.
0: Question pour toi, oui. peut-être que tu vas y arriver plus tard, mais... Est-ce que c'était les mendiants qui à la base disaient « trick or treat » parce que si tu leur donnais pas...
1: Non, ça c'est, c'est plus euh, venu plus tard, euh, okay. dans les années 70-80, quand vraiment Halloween est devenu populaire. J'ai pas trouvé exactement la signification de « trick or treat ». Ben pas la signification, mais plutôt l'origine de « trick or treat ». Mais j'ai une petite idée et je vais y venir plus tard. Parfait. Notons par contre que les friandises de l'époque, c'était souvent des noix et des pâtisseries maison.
0: Pas mal moins nice qu'aujourd'hui, là.
1: Ouais, sais, on n'en veut pas, là, des oméga-3 ou du gras, quoi que euh, du gras, on en prendrait un peu.
0: Mais un enfant un peu moins, ça fait moins, Mais
1: un enfant, ça veut surtout du sucre, là, ah ouais. pour le buzz, on s'entend. <rire> Il y a rien de pire que des enfants sur un rush de sucre. Puis c'est là que, justement, les géants des sucreries, ils ont vu une opportunité marketing de commercialiser les bonbons à l'automne comme ils le faisaient déjà à Noël et à Pâques avec le chocolat, par exemple, ou mmh. euh, les friandises de Noël. Fait que question que ce soit plus pratique que de distribuer des pâtisseries, Ces marques qui ont créé des formats réduits de leurs bonbons. Donc c'est pour ça qu'on a des petits formats de KitKat, Mars ah, ou bah, Ça revient cher à
0: donner des grosses KitKat à toutes les enfants.
1: Exactement. Hein. Puis euh, les gens peuvent les distribuer le soir du 31 octobre. Fait que maintenant qu'on sait d'où vient l'idée de récolter des bonbons, je peux maintenant me pencher sur une autre question que j'avais. Alléluia! Pourquoi on met une citrouille devant notre porte?
0: Très bonne question.
1: Ben, déjà, il faut savoir qu'à l'origine, le symbole d'Halloween, c'était pas une citrouille. Sais-tu c'était quoi? Euh.
0: Une feuille morte?
1: Non, c'était le navet. What? Okay. Ouais, Puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs que plusieurs films d'Halloween sont drôlement mauvais, tu sais, c'est des navets hein. <rire> mais citrouille ou Navet, je pensais d'abord que c'était lié au fait d'offrir de la nourriture aux esprits, tu sais parce qu'on les mettait mm-hmm. euh, devant nos portes, mais Et en c'était même temps de aussi. C'est ça exactement. Mais en même temps, je me disais donc, qui voudrait recevoir un navet? tu t'es déjà mort. Impose-toi pas cette double peine de recevoir Prêtrice. un navet. Je rigole, là, mais le navet comme tel, en fait, ça fait référence à un vieux conte irlandais, encore okay. une fois, dont as certainement déjà entendu parler, Jack O'Lantern. Connais-tu un peu l'histoire de Jack O'Lantern?
0: Ben, je t'aurais dit, est-ce que le gars il avait une tête de citrouille, mais finalement peut-être une tête de navet, je le sais pas.
1: Non, même pas. En fait, c'est l'histoire d'un homme ivrogne et avare, hein? donc <rire> une euh, personne qu'on aime très
0: beaucoup. Très sympathique, là. Voilà.
1: Jack, qui passait le plus clair de son temps dans les tavernes, et l'élément déclencheur, c'est qu'une nuit, le diable a tenté d'acheter son homme. Donc, Jack, il a tout bonnement accepté parce que pourquoi pas, aurait hein, on aurait tous si fait ça. Et en échange, il a demandé au diable d'avoir un dernier verre. Parce qu'on se rappelle que c'est un ivrogne de toute façon.
0: Non, mais tant qu'à faire un pacte avec le diable, essaie de te forcer un peu plus, fais un meilleur que ça, là.
1: Ouais, tu sais, quand t'as les priorités à la bonne place. Mais... On dit ça là, Jack était quand même malin. Parce que lorsque le pacte a été conclu, le diable il s'est transformé en pièce de monnaie. Question que Jack ait de quoi payer ce fameux dernier verre. Hein. Regarde
0: juste en faire apparaître une, il s'est transformé en pièce de monnaie.
1: Bah ben écoute, je connais pas tant les super pouvoirs du diable, je l'ai jamais <rire> vu, mais c'est ce que l'histoire dit. Parfait. Et plutôt que de dépenser cette fameuse pièce de monnaie, Jack, il l'a mis dans sa poche, là où se trouvait une croix. Et qu'est-ce qui se passe quand le diable est confronté à un symbole religieux comme une croix?
0: C'est un, c'est un gros fight dans ses poches, je sais pas... Euh...
1: Non, ça le paralyse en fait. Ah. Fait que le diable il était pris au piège et prisonnier de la poche de Jack, mais il a fini par pouvoir retourner en enfer après avoir négocié avec Jack dix ans de sursis. Donc, pendant dix ans, il laissait Jack tranquille.
0: Mais là, il y avait du son verre pendant ce dix ans-là ou pas? C'est dix ans plus tard qu'il va l'avoir.
1: Ça, je pense qu'il a trouvé les moyens de se le payer. Il a peut-être mendié aux portes. Je le sais pas. Okay. L'histoire ne le dit pas. <rire> dix ans plus tard, donc, le diable est revenu chercher Jack alors qu'il était au pied d'un pommier. Jack a demandé au diable, avant de partir en enfer, une pomme. Et pendant que le diable est allé la lui cueillir, Jack y a gravé une croix sur le tronc.
0: Elle hey, pas vite vite, ce diable hein? Non, ben
1: c'est ça, il a emprisonné une fois de plus le diable. Fait qu'il est malin quand même parce que là, il a plus du tout été embêté par le diable jusqu'à sa mort, le 31 octobre.
0: Ah ben ça, perd les popettes.
1: Ouais, tout est dans tout, hein, comme on dit. Fait qu'on se rappelle que Jack, il avait une belle vie débauchée. Hein? C'était un ivrogne avare comme il ne s'en fait peu. Donc impossible qu'il accède au paradis à sa mort. Ça, c'était écrit d'avance. Mm-hmm. Mais le diable ne voulait pas plus de lui en enfer. Il était un peu rancunier là. T'sais, on s'entend, il s'était fait piéger deux fois ouais. par notre bon ami Jack. Fait que Jack, il a été condamné à errer entre les deux mondes jusqu'au moment du jugement dernier.
0: Comme les fantômes à l'Halloween.
1: Exactement. Puis en errant, Jack, il a trouvé un morceau de charbon ardent. Il a pris un navet qu'il avait sculpté, parce que en même temps, errer dans le monde, qu'est-ce que t'as C'est d'autre à long faire? C'est
0: longtemps, le fait que les navets.
1: C'est ça. Qu'est-ce que t'as d'autre à faire que de sculpter des navets? Puis il a mis le morceau de charbon dedans pour en faire une sorte de lanterne qui mmh. lui permettrait justement de voir dans l'obscurité parce qu'évidemment, il rôle la nuit. Donc de là vient son nom de Jack Lantern ou Jack à la lanterne en français. Puis bien évidemment, le, la légende veut que tous les soirs du 31 octobre, donc le soir de sa mort, il reviendrait errer dans les rues. Donc pendant longtemps, les Irlandais y ont eu cette tradition de sculpter des visages sur des navets à cette période de l'année et de les placer devant leur maison pour faire peur aux mauvais esprits. T'sais, ils ont comme fait un merge de Samhain et Jack-o'-Lantern.
0: Un petit crossover, là.
1: Exactement. Fait qu'il y a quand même un lien entre les deux, outre leurs origines irlandaises. Mm-hmm. Mais là, tu vas me dire, ok, ben, d'où ça vient la strouille d'abord? Ben, en fait, au 19e siècle, alors que l'Irlande vivait une importante famine, il y a plusieurs Irlandais qui sont venus s'installer aux États-Unis. Hein. Puis là, il y a certains écrits qui disent que les Irlandais n'arrivaient pas à trouver des navets pour perpétuer cette tradition, fait qu'ils ont opté pour la strouille en guise de remplacement hmm. parce qu'elle était particulièrement répandue aux États-Unis. Mais il y en a d'autres aussi qui affirment plutôt que de creuser dans une citrouille, ben c'était tout simplement plus facile que dans un navet, et avec raison. Quoi qu'il en soit, tu comprends qu'en raison de ses origines, Halloween, c'est une fête plus connue dans les pays anglophones que francophones. Hein.
0: Donc l'Irlande, l'Angleterre et les États-Unis, étant donné que les oui. Irlandais sont allés là-bas.
1: Oui, puis même l'Australie, le Canada, bref, un peu partout où l'Angleterre est allée coloniser. Si c'est tu beaucoup veux.
0: d'endroits ça quand même.
1: Voilà. En France, par exemple, il n'y a pas vraiment de coutume pour Halloween. Okay. Euh, moi, je me rappelle que quand j'en parlais à mes cousins et cousines là-bas, j'avais l'impression de voir un chevreuil sur le bord d'une autoroute, là, illuminé par des phares. Comme... Je parlais pas le même langage qu'eux.
0: Mais ils ont la Toussaint, par contre.
1: Ils ont la Toussaint, ils ont même une semaine de vacances à la Toussaint, parce ben. que c'est une fête religieuse, puis les Français sont tout le temps en congé.
0: Donc ils ont juste pris un autre chemin sur la même fête.
1: Oui. Sauf en Bretagne, par contre, où jusque dans les années 1950, on sculptait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas puis on les plaçait sur le bord des routes pour faire peur. Mais ça s'arrêtait pas mal là-dessus. En fait, je dis qu'Halloween n'existait pas vraiment en France là, mais en 97, il y a la compagnie de télécommunications Orange qui a fait un gros stunt pour le lancement du téléphone mobile Halloween. On salue le nom.
0: Non, ça je le refuse. Les <rire> autres, ils acceptaient celui-là, c'est non.
1: Ce téléphone qui était évidemment de couleur orange. Hein?
0: De la compagnie Orange voilà surprise. Voilà.
1: Tout est dans tout, encore une fois. Bref, euh, pour leur stunt, ils ont disposé de pas moins de 8000 citrouilles sur la place du Trocadéro à Paris, qui fait face à la Tour Eiffel. Je sais pas toi, là, mais je trouve ça extraordinaire comme stunt que genre tu te lèves un matin, tu sors du métro, puis tu vois juste 8000 citrouilles.
0: C'est un excellent stunt, mais qui finalement n'a pas fait plus que les Français très plus sur leur louine aujourd'hui.
1: Hein. Non, c'est ça, parce que c'est une fête qui est perçu comme étant très commercial. T'sais, c'est venu vraiment tard en France. Fait que déjà là, les compagnies de bonbons, par exemple, y avaient la mainmise sur ce marché. C'est pour ça aussi qu'on dit que ça n'a pas vraiment fonctionné en France.
0: Ah, oh, le capitalisme américain va finir par les avoir.
1: Ouais. <rire> Puis on sait évidemment pas qu'est-ce qui a été fait de ces 8000 citrouilles. Est-ce qu'ils euh, ont fait des tartes qu'ils ont donné à mmh, des mendiants? Damn, ou. Damn, damn. Euh... Je ne sais
0: pas. À <rire> des mendiants.
1: À <rire> des mendiants déguisés en seins. Bref, si on se transporte de l'autre côté de la planète, donc le plus proche de chez nous, au Mexique et même en Amérique latine, on mm-hmm. fête plutôt El Dia de los Muertos, le jour des morts, hein, ouais. qu'on connaît bien, où la mort, c'est presque un prétexte pour célébrer la vie en fait. Là, On ajoute des couleurs, des motifs souvent joyeux à des symboles un petit peu plus macabres, yeah. genre des crânes.
0: Oui, puis il y a le même principe un peu là, du, du passage des, des morts là, avec eux.
1: Exactement, exactement. Puis c'est probablement la fête la plus importante dans la culture euh, latine. Mm-hmm. En Polynésie française, c'est le Turamara, encore une fois, pas certaine de la prononciation.
0: Oui, mais tu roules si bien tes r on sent un effort, toi. C'est
1: pas tant les R qu'il y a que 4 A dans le nom, <rire> mais dans deux collées. Bref, lors de la touramara les cimetières sont littéralement inondés de fleurs et dès la tombée de la nuit, on y met des bougies, on y entend des chants religieux, bref, apparemment que c'est magnifique. Hmm. À l'île Maurice, dans l'océan Indien, en plus des prières traditionnelles, on prépare souvent le repas préféré des défunts qui étaient dans notre entourage et on le dépose sur leur tombe avec un verre de rhum, évidemment.
0: mais ben oui, parce que c'est fantômes, ça soit aussi, c'est pas juste fin. Hein.
1: C'est comme des pirates. <rire> à Taïwan, octobre, c'est plutôt la fête des lanternes. Fait qu'une célébration qui est beaucoup plus joyeuse et colorée que la version anglo-saxonne qu'on connaît dans Louis. Puis Jack
0: est pas relié à celle-là. Là.
1: Non, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un petit peu plus... Euh... Le jardin botanique, mais à l'échelle d'un pays, si tu veux. En Chine, le septième mois du calendrier lunaire, c'est le mois des fantômes, donc leur retour sur Terre est célébré par des repas réconfortants hein, pour apaiser les esprits, un peu comme les traditions celtiques, et de l'encens qui vise à les apaiser et à les délivrer de leurs tourments. En Sicile, les parents y déposent discrètement des cadeaux qu'ils achètent à la foire des morts dans la chambre des enfants durant la nuit du 1er au 2 novembre. Puis les enfants, bien évidemment, ils croient que ce sont les défunts qui sont venus les porter un peu à la manière de la fée des dents si tu veux
0: c'est pas sous l'oreiller par contre parce que ça rentrerait pas bien là.
1: non 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 c'est vraiment <rire> plus déposé c'est un mélange en fait fée des dents puis Noël sauf qu'il y a pas de sapin
0: ouais puis là à la base au lieu de, de créer un personnage c'est ben c'est, c'est ton grand papa qui t'a donné ça
1: exactement c'est un peu bizarre aussi là quand même de dire qu'il y a des esprits qui sont venus te porter un cadeau là je sais pas moi en tant qu'enfant j'aurais bien eu... mais moi en tant qu'enfant j'aurais eu peur là quand même mais toutes ces traditions là c'est pas le plus terrifiant, disons, ou plutôt le plus gore, parce que dans certaines régions de Madagascar, on fait ce qu'on appelle le famadiana, un rituel qui tend à disparaître, où on rend hommage à nos ancêtres en les déterrant et en les exhibant.
0: J'ai déjà vu des photos de ça, c'est quand même, c'est vraiment creepy, puis il euh, y aura pas de photos de ça sur notre Instagram, là, clairement. Non, 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 heureusement. Là. Mais ouais, non, c'est assez, c'est assez weird à voir.
1: Ouais, vraiment. Moi, quand j'ai, j'ai vu ça, ça me... Euh un petit peu flabbergasté et un peu... tu sais, j'ai comme figé pendant deux secondes je me demandais si je lisais bien ce que je lisais
0: Oh oui, non, je te confirme, ça existe.
1: Bref, tout ça pour dire que je vois les traditions ailleurs dans le monde puis je me dis, mon Dieu qu'on peut remercier le général Wolfe d'avoir gagné la bataille des Plaines d'Abraham. Parce que imagine-toi tous les bonbons qu'on n'aurait pas eu sinon. Hein? C'est sûr que les dentistes, bon, ils sont peut-être pas aussi ravis que nous, quoique novembre, ça doit être quand même la haute saison des caries. Ah oh
0: non, c'est clair qu'ils sont contents, là. ils font de l'argent avec ça. Là.
1: Ouais, à investiguer. puis d'ailleurs, si tu veux plus de bonbons, il y a quelques trucs que tu peux mettre en pratique lors de ta récolte. Tu peux opter évidemment pour les classiques du style « Commencer ta récolte un peu plus tôt » ou « Aller dans les quartiers riches hein, ». On connaît tous ça. Mais tu peux aussi visiter des endroits publics, style des magasins ou des épiceries. Puis les épiceries, acheter. Non! Il y a souvent des, euh, des spots comme ça, publics, où ils donnent des bonbons à l'Halloween.
0: À notre âge, je pense qu'ils nous en donneraient plus. Par non, pas à
1: notre âge. Mais, dernière idée... Et la meilleure, selon moi, c'est que tu peux changer de costume en cours de route et repasser à travers le même trajet. Comme Très honnêtement,
0: je serais pas capable.
1: Mais au moins, tu te fais pas reconnaître.
0: Les morts seraient pas fiers de toi,
1: Ellen. <rire> j'ai pas dit que je le faisais, j'ai dit que je le suggérais. C'est pas la même chose. Mais... <rire> ça fait longtemps que je passe plus l'Halloween, malheureusement. Quoique, j'en ai eu des costumes hein, d'Halloween, puis je pense que tu voulais nous parler justement de certains costumes de personnages mythiques.
0: Oui, mais en fait, je voulais te parler d'un costume conique d'Halloween, puis je parle pas là, genre, de l'infirmière sexy ou de la fille déguisée en bébé là aujourd'hui.
1: Heureusement.
0: Ça, ça reflète un épisode un peu spécial.
1: Mm-hmm.
0: Euh, en fait, comme d'habitude, je suis par hasard sur mon sujet. Euh, je faisais des recherches sur les couleurs de l'Halloween, le noir et l'orange mm-hmm. principalement, qui, soit du temps passant, proviennent principalement du fait qu'on s'habillait en noir pour signifier le deuil mm-hmm. pendant euh, les, ces fêtes-là et du orange qui provient, lui, plus du feu, dont tu parlais là, un peu plus tôt, qu'il y avait pendant les festivités, ainsi que ben, le changement de couleur et les récoltes.
1: Oui, exactement. C'est pas venu avec l'astro c'est vraiment plus euh, des significations telles que le feu, comme tu dis, puis les récoltes.
0: Ensuite, ça a été aussi approprié par des compagnies qui fabriquaient euh, des décorations, etc. Mais, dans tous les cas, pas quelque chose pour faire un épisode complet. Hein? Mm. Je viens de faire un gros 30 secondes là-dessus. Tout ça pour dire comment je me suis rendu, je ne pourrais pas te le dire, mais dans mes recherches sur les couleurs, je suis quand même tombé sur une histoire qui était ma foi fascinante et saugrenue. C'est-à-dire la raison pourquoi les sorcières volent sur des balais.
1: Je trouve que c'est une excellente question puis je suis presque déçu de ne pas y avoir pensé.
0: Mais je n'y ai pas pensé, je suis tombé dessus par hasard les merveilles de la recherche pour le podcast. C'est une courte histoire quand même, mm-hmm. mais vraiment fascinante. Donc, premièrement, on va remonter un peu dans le temps pour parler des sorcières dans l'histoire. Je pense pas que j'ai besoin de te faire une définition d'une sorcière. Non,
1: je sais à peu près ce que c'est et je dois avouer que je me suis déguisée en sorcière dans mes jeunes années d'enfant qui ah passaient à voilà.
0: Moi, je me suis déguisée en Harry Potter. Donc, ah. peut-être. Donc, le mot « sorcière » provient du latin populaire « sortiaris qui signifie « diseur de sort mm-hmm. ». Donc, on retrouve des références aux sorcières ben, jusqu'en Antiquité, en fait. Entre autres, dans l'Odyssée d'Homère, où il y avait Circé, qui a transformé euh, la gang d'Ulysse en cochon, en droguant leur verre.
1: Ah ben oui, pourquoi pas?
0: Ben oui, comme quoi, il n'y a pas juste dans les bars louches qu'il faut surveiller son verre. Hein.
1: Il la la non ça c'est sûr.
0: Ensuite, ben l'histoire des sorcières, ben, ça vient beaucoup au Moyen-Âge, où, entre autres, il y avait Clovis, le premier roi des Francs, dont on a parlé dans notre premier épisode du podcast, Wink Wink.
1: Allez l'écouter. ben Pas tout de suite, là, après celui-là, quand même.
0: Après, là, quand même. Là, mais Vous avez le temps de finir celui-là. Puis...
1: C'est ça. Il est sur toutes les plateformes d'écoute.
0: <rire> C'est ça. Donc, Clovis, lui, ben, il a condamné les sorcières à payer des amendes élevées. Donc, il était quand même, quand même smooth. Donc, si tu faisais de la sorcellerie, tu vas payer. Et ensuite, ben, il y a Charlemagne qui a dit ben, « je vais en rajouter une coche euh, ». Donc Charlemagne, l'inventeur de l'école selon France Galles, ben, <rire> lui, il a prévu euh, plutôt les emprisonner. Comme quoi, pas toujours des bonnes idées, euh, ce Charlemagne. Mais malgré que les lois étaient relativement smooth, relativement, hein, les villageois, ben, ils se foutent un peu de la loi. Skip le procès, puis on va direct au lynchage public.
1: Ah oh ben oui, pourquoi pas, hein?
0: Ben oui, ben, quand on parle de divertissement de ces années-là... Euh... Mon Dieu! <rire> Malheureusement, les exécutions étaient le moyen de divertissement hey, pour euh, vrai, du Moyen-Âge.
1: Pour vrai, une chance qu'on a eu Internet pendant la pandémie, parce que sinon... je au pense, bûcher. Je pense pas qu'on aurait payé cher de notre peau.
0: Donc vient un temps au 15e siècle que finalement, ben, on est vraiment rendu dans une chasse aux sorcières, c'est pleinement lancé, ça rentre plus dans les lois, on se rend dans des procès et ben, justement aux fameuses exécutions, brûler les sorcières, comme on ouais. connaît de l'histoire. Oui,
1: comme on a vu dans nos cours d'histoire sur l'inquisition, l'index et tout ça. Là.
0: Exact. C'était tellement rendu intense qu'il y avait même un traité qui a finalement été retiré très rapidement par la suite dans l'histoire, tu comprendras par ce que je vais te dire, qui est écrit par deux bozos qui devraient mériter d'être lynchés ici maintenant dans ce podcast. Euh, <rire> c'est-à-dire les Dominicains Henrik Kramer et Jacques Spreger qui ont écrit le Malus Maleficarum ou Marteau des sorcières. Okay. Qui codifiait les croyances préexistantes et qui est stéréotype absolument dégueulasse et misogyne de de façon beaucoup trop détaillée sur pourquoi les femmes seraient de nature plus prédisposées à céder aux tentations de Satan donc à devenir sorcières selon eux c'était parce qu'elles étaient plus faibles et inférieures euh, intellectuellement
1: mais je comprends pas ça parce qu'en même temps on dit que c'est la femme qui est la tentation tu sais Ève c'était la tentation Pis là, on dit que c'est Satan la tentation, pis que c'est les femmes qui se laissent tenter.
0: Ah, les contradictions chez les catholiques, hein, on est d'accord qu'il y en a quelques-unes. À peine. Euh, Donc, le traité, mais il fait pas juste décrire pourquoi les femmes deviennent sorcières, mais aussi comment capturer les sorcières telles des Pokémon du Moyen Âge. (rire) comment instruire le procès, organiser leur détention et comment les éliminer. Ils mettent quand même en garde contre la confiance qu'on peut accorder aux témoignages parce que les accusations, elles ben, sont souvent faites par vengeance ou par envie. Donc, il ne faut pas toujours s'y fier. Mais même s'ils si ont écrit ça, au final, ça ne change pas grand-chose parce que des rumeurs publiques ben, sont suffisantes pour amener quelqu'un devant les tribunaux. OK. Donc, On dit
1: une chance que les réseaux sociaux n'existaient pas à cette époque-là.
0: Ah, oh, ça aurait été terrible. Mais par contre, une fois rendu au tribunal, faut faire attention en tant qu'avocat de pas trop défendre les accusés. Okay. Parce qu'un avocat qui défendait trop, avec trop de vigueur, mm-hmm. un peu une sorcière, ben quelqu'un d'accusé d'être sorcière, mais c'était signe que l'avocat était ensorcelé. Donc, okay. c'était une preuve de plus que la sorcière en était réellement une. Donc, d'avoir à trop de preuves qu'elle ne l'était pas en était une, selon cette époque. Quel fantastique système!
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelle les avocats du diable?
0: Oh, I love it! Ah, I mais... know!
1: <rire> tu euh... me parles de Satan, de sorcière, d'avocat, le lien il se fait tout seul.
0: Assez vite. Mais je tiens à te rassurer, Hélène, mm-hmm. parce que dans le traité, il voulait justement rassurer la population que mais les juges n'allaient pas être ensorcelés. Parce que en fait, en tant que représentants de Dieu, ils sont immunisés contre les sorcières. Ah, Donc, ben oui. c'est sûr que le processus était complètement fair t'es.
1: On n'a pas là, mettons, les fondements d'une société patriarcale et complètement misogyne.
0: À peine, à peine, les historiens estime qu'entre 50 et 100 mille personnes auraient été amenées au bûcher pour avoir été accusées d'être sorcières. Mon Donc, Dieu, mais
1: c'est la population de Trois-Rivières, ça?
0: Mais c'est encore plus aberrant quand tu penses au fait que la population de l'Europe, à, à ce moment-là, c'est environ 80 millions de personnes. Donc c'est comme 100 mille personnes sur 80 millions, c'est quand même une énorme proportion de personnes brûlées pour une simple raison. Là.
1: Effectivement.
0: Donc c'est vraiment entre 50 et 100 mille, parce qu'on estime 110 mille procès et un peu moins. De, non, puis je veux de, dire, c'était beaucoup, de personnes trop,
1: c'était beaucoup trop long de compter euh, le nombre de cendres et de cadavres <rire> brûlés. Là.
0: Mais surtout, euh, 600 ans plus tard, un peu plus difficile à faire. 80% des victimes seraient des femmes.
1: <rire> of course!
0: <rire> et majoritairement, sans surprise aussi, des jeunes femmes de la classe populaire. C'était comme on le sait aujourd'hui, en fait, finalement, principalement des sages-femmes ou des guérisseuses qui fabriquaient des remèdes, des tisanes ou autres potions à base de racines et d'herbes. Euh, rien d'alarmant. Hein. Non, au, non. Au final, quand tu sais réellement ce que c'était, essentiellement, si elle était vivante aujourd'hui, ça serait des gérantes là, dans un Rachel Berry. <rire> on, on salue ma mère en passant.
1: Salut <rire> Salut Cathy!
0: Ce qui est ironique dans le traitement qu'on faisait subir à ces femmes-là, c'est que dans les mêmes années, il était aussi pratique courante dans les monastères d'avoir un jardin qui faisaient pousser des herbes, pour fabriquer des ongans et utiliser des plantes médicinales sans qu'eux soient accusés de sorcellerie. Hypocrisie, sexisme, franchement, l'Église catholique ne serait pas grave de faire ça. Là.
1: Ben non, c'est jamais arrivé.
0: Puis, tant qu'à moi, il y a pas mal plus de chances que ce soit la gang de gars en toche brune qui sera juste le dessus de la tête qui sont contrôlés par Satan. <rire> là. Tu prends pas cette décision-là sans que ça soit un prank. Là. Mais bon, revenons à nos sorcières bien-aimées.
1: Oh, j'aime le petit clin d'œil.
0: Il était bien connu que les sorcières faisaient aussi des cérémonies nocturnes appelées sabbat, dans lesquelles euh, elles faisaient des rituels, des potions, puis qui s'enduisaient donc Le 31 octobre était d'ailleurs le moment favori des sorcières. Mm-hmm. Je pense qu'on on appelle aussi la, la semaine la fête des sorcières. Si en
1: fait, euh, la semaine comme c'est la nouvelle année, on dit que c'est la nouvelle année des sorcières. Donc, ce que tu me dis là, disons que ça ne me surprend pas tant que ça. Bon. Mais peut-être que nos auditeurs, oui.
0: <rire> Toi, ça te surprend pas. L'origine du mot sabbat est disputée. Il s'agirait peut-être d'une déformation de sabbacissus, ou Sisus, qui fait référence au dieu Bacchus, l'équivalent romain de Dionysos, qui était donc le dieu du vin, de l'excès, puis des 5 à 8 à Sherbrooke.
1: Oh, ça me manque tellement!
0: <rire> euh, fin... Là, nos chasseurs de sorcières, ils ont quand même de la misère ici, là, de, si tu, tu le vois bien, à dire, ben c'est quoi que les sorcières vénéraient? C'était Bacchus, c'était Satan, les divinités celtes, la lune. Pas trop l'air de les déranger de se contredire dans ces années-là. En tout cas, le dieu Bacchus, il est représenté généralement comme étant un petit dodu de avec des cornes.
1: Hum, mm, sexy.
0: Très sexy, ce dieu de la déchéance. Mais il y a peut-être un lien avec ce dieu et Satan en cause des cornes. -hmm. Euh, Selon d'autres, le mot « sabbat » ferait aussi référence à la Shabbat chez les Juifs pour désigner la, la journée de repos et de prière.
1: J'allais justement te poser la question parce que je trouvais que ça sonnait un petit peu comme euh, la Shabbat. Donc, contente de la prendre.
0: Donc, de l'antisémitisme en plus de du sexisme, ben voyons donc, il n'y a pas ça dans l'histoire.
1: Évidemment, il fallait que ça vienne.
0: Ce serait aussi, malheureusement, en mélangeant les stéréotypes entre les deux que proviendrait un peu le long nez euh, crochu des sorcières, étant donné qu'il y a le stéréotype du, du grand nez des Juifs.
1: Mélanger des stéréotypes, voyons, ça ne s'est jamais produit ça? Ça non
0: plus! Mais voyons, je
1: ne comprends ser- pas. Ne serait-ce pas là la prémisse de toute théorie conspirationniste
0: tout ça pour dire que les sorcières, ben, ce qu'ils ne s'en cachent dans des endroits isolés. Puis pour qu'ils s'y rendent, ben, ils étaient capables de se déplacer apparemment en volant ou à l'aide d'une rafale de vent, parce qu'apparemment ils vantaient bien fort au Moyen
1: Âge. Non, non, c'est juste qu'il y avait beaucoup d'ouragans là, à l'époque.
0: <rire> c'est, c'est ça, causé par les sorcières. Sinon, c'était à dos d'animaux magiques ou encore une fois avec des ongans. Est-ce qu'ils glissaient au sol comme un pingouin Je sais pas, c'est pas clair.
1: <rire> c'était peut-être pas les pingouins qui glissaient le plus loin comme Matrebi dans Odey.
0: Je vais faire comme si je comprenais cette référence. <rire> Mais bien entendu, la croyance la plus répandue, c'est qu'elles se déplaçaient avec leur balai. J'ai aussi lu, euh, parenthèse, qu'il y avait des histoires comme quoi il y avait des sorcières qui laissaient parfois leur balai dans leur lit en donnant au balai leur apparence pour que leur mari ne se rende pas compte qu'elle était partie. Après ça, ces gars-là, ils essaient de nous faire croire que c'est les femmes qui sont connes.
1: Moi, j'avais toujours dit là, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes, mais clairement qu'on est le sexe fort.
0: On est égal, là, on est égal.
1: Non, non, mais le crime. À quel point vous êtes sans dessin pour pas vous rendre compte que vous êtes couché à côté d'un balai, franchement.
0: Il, il dormait fort, j'imagine. Alors. Le balai chez les sorcières aurait deux origines en soi. La première, ben, ça serait peut-être Baba Yaga, personnage marquant dans le folklore russe, là, qui habite dans une petite maison avec des pattes de poulet. <rire> les pattes de poulet, ça n'a pas rapport, mais ben, ça me fait juste vraiment rire à chaque fois que j'entends parler de Baba Yaga de cette image-là, en fait. Alors, c'est vrai
1: que c'est quand même assez drôle.
0: Baba Yaga ben, partage beaucoup de caractéristiques avec les sorcières. T'sais, c'est une vieille madame avec des pouvoirs surnaturels qui vit dans le bois. On voit le lien. Puis, elle utilisait aussi un balai pour effacer ses traces de, de ce, qu'elle, ce qu'elle avait fait là, comme ah, sortilège. Donc, il y aurait peut-être une origine là-dedans, mais l'autre origine ben, est un peu plus complète en fait. C'est que ça proviendrait des fameux onguents que je mm-hmm. parle depuis tantôt. Ces onguents contenaient généralement un mélange de différentes plantes dont je vais aussi massacrer le nom donc du euh, jusquiam, de la belladone, de la mandragore ou du datura, parce que c'était des plantes riches en alcaloïdes tropaniques.
1: Moi, euh, j'ai lâché ma chimie, là, à la première session de cégep.
0: Mes cours de chimie sont loin, fait je vais te résumer, et on va pas aller dans un, une grosse parenthèse scientifique, ces alcaloïdes-là, ben, sont toxiques, mm-hmm. puis, ils se divisent en trois groupes qui sont tout aussi imprononçables, donc... Euh, l'ioschiamine, le scopolamine, le calistégénie et la cocaïne.
1: Ah! La fameuse coco!
0: Ben c'est ça. Là, on, on voit un peu plus un lien. Les plantes que j'ai mentionnées sont en premier groupe, donc avec les euh, ioschiamines ou euh, scopolamine. Et tu comprendras qu'en étant dans la même catégorie, en gros guillemets, que la cocaïne, il y a des petits effets dans le coco associés à ces plantes-là.
1: Mm-hmm, je vois.
0: Donc, pour éviter un gros bad trip, on <rire> rajoutait à ces plantes euh, là ben, de la joubarbe ou des fougères pour atténuer un peu la toxicité des plantes, puis on obtenait ben, un onguin qu'on pouvait à, ensuite se badigeonner amplement.
1: OK, donc les sorcières dans le fond, c'était les premiers à couper la drogue pour pouvoir en vendre plus, puis mettre plein de cossins dedans, là.
0: Non, là, c'était plus pour juste vraiment pas mourir, euh, c'était comme « on retire le fentanyl de l'intérieur <rire> de notre drogue, là, c'est équivalent, là euh, ». Idéalement, pour sentir euh, le buzz, euh, fallait appliquer l'onguant par frottement sur la peau fine. Donc euh, les tempes, les aisselles, les chevilles, les poignets.
1: Oui, c'est Et... là aussi où on teste le lait pour savoir s'il est trop chaud pour les bébés. Un euh...
0: euh, lien que je ne vois plus ou moins, mais d'accord. Moi
1: aussi, mais c'était juste pour dire que j'avais des connaissances sur la peau fine.
0: Bravo! Puis
1: je sais m'occuper d'un bébé.
0: Ouais, ben, à peu c'est, près. C'est, c'est tout ce qu'il faut. Idéalement, pour sentir euh, le buzz... Fallait appliquer l'ongan euh, par frottement sur la peau fine, fait que les tempes, les aisselles, les chevilles, les poignets, ou dans les muqueuses pour une absorption plus rapide et forte. Quand je dis muqueuse, je parle bien entendu de l'organe de copulation féminin puis de l'autre trou qu'aucune fille n'a jamais utilisé parce qu'on n'ont pas numéro 2. Là.
1: <rire> C'est vrai qu'on n'en fait pas. C'est une légende urbaine.
0: Donc, les jeunes qui se mettaient des tampons de vodka dans le compacteur à déchets, là, ils n'ont rien inventé. <rire> Puis encore là, en passant, certaines études en pharmacologie disent que l'administration de drogue par le rectum, ça fait pas nécessairement l'effet escompté. C'est plus dans le trou en avant là, que ça fonctionnerait pour mesdames les sorcières.
1: Intéressant. J'en prends note.
0: <rire> si tu veux.
1: mais Non, c'est... mais tu sais, si un jour euh, j'ai cette idée folle...
0: C'est pas une bonne idée. Je te, le conse- <rire> je te le conseille pas. Mais c'est quoi le lien avec le balai? En fait, selon certains documents d'enquête sur des sorcières au 14e siècle, il y aurait trouvé des peaux d'onguent à côté de bâtons qui auraient été enduits de cet onguent là et qui auraient servi à aider à l'application au niveau de certains endroits du corps. Okay. Donc, euh, par frottement. Donc, euh, je te laisse imaginer un peu ce qui est venu en tête de ces gens-là. Ce qui a fait qu'ensuite, ben, on a retrouvé plusieurs peintures images de femmes nues qui Chevauche mm-hmm. un bâton ou, ou un balai, soit assis ou couché, le bâton euh, dans l'entrejambe, d- disons ainsi. D'accord. Euh, pas rentré, mais sur, sur le long. comme assis, comme on voit une sorcière. En
1: Merci fait. pour tous ces détails.
0: Mais écoute, nous, l'image aujourd'hui de la sorcière à Califourchon euh, sur son balai. Qu'est-ce qu'il y en a en fait du fait de voler avec le balai? Ben, les effets de ce fameux ongan, ben, c'était d'être un analgésique, mais aussi d'être un hallucinogène qui donnait l'impression de planer ou de voler. L'effet de la drogue sur l'esprit a donc été ben, reprise dans l'histoire, peut-être un peu trop de façon littérale, et il a été déterminé que ces femmes ben, étaient capables de voler littéralement. On Tout a...
1: à fait plausible.
0: Ben oui. Donc combinons cet élément-là avec l'image de la femme couchée sur son balai, puis on retrouve quelqu'un qui vole littéralement avec son balai. C'est quand même fascinant de se dire que des gigisseuses à la base en quête d'une petite soirée de buzz parce que leurs hommes étaient partis à taverne, mais s'est transformé à travers les siècles vers l'image désormais laide et habillée avec un rire diabolique.
1: T'sais. Ben, en même temps, je veux dire, c'est pas mal ça que je me fais de l'idée d'un junkie, hein, quelqu'un d'habillé mais laid parce qu'il <rire> a été détruit par la drogue.
0: Je sais pas si les sorcières étaient vraiment plus détruites ou s'il y avait juste des bons petits buzz. Tu sais... On a eu cette image là qui a évolué avec les siècles Puis si on veut pousser encore plus loin, ça a aussi mené éventuellement à Harry Potter, comme je parlais tantôt, qui joue au Quidditch sur son Imbus 2000, qui a ensuite à son tour évolué en des gens dans la vraie vie qui ont adapté le sport, le Quidditch. Donc dans plusieurs universités, dont McGill, il est maintenant possible d'observer des gens avec un bâton entre les jambes qui courent après un gars habillé en jaune qui se prend pour un vif d'or. Comme quoi... On retrouve dans les petits pots les meilleurs ongans, et dans les meilleurs ongans, les meilleures histoires.
1: Oh wow, j'adore ça!
0: C'était ma petite touche poétique pour cette fin d'épisode. Donc, c'est ce qui conclut l'histoire des sorcières pour aujourd'hui. Peut-être une autre histoire sur un autre personnage mythique de, de l'Halloween l'année prochaine, qui sait? Euh, mais pour aujourd'hui, c'était la fin de notre épisode 4. Je te laisse le mot de la fin, Hélène?
1: Oui, bien écoutez, si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à vous abonner, lâcher un petit like, la petite cloche, là, le classique que toute bonne personnalité publique lance. Je suis pas en train de dire qu'on est des personnalités publiques, là, loin de là. Mais bref, tout ça pour dire que si l'épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, peu importe. Abonnez-vous et suivez-nous évidemment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et TikTok pour plus de contenu qui joignent le futile à l'agréable.
0: Merci à tous et à la prochaine!
1: Bye!